0: Abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia il teologo Brunetto Salvarani, ben trovato, grazie per essere con noi Bentrovati, quest'oggi. Ben trovato Roberto e grazie mille a voi dell'invito. Sempre un piacere averti. Allora, eh, beh, abbiamo voluto contattarti perché è stato citato anche sui giornali in questi giorni un libro, anzi due, che tu hai curato. Allora, andando per ordine, nel 2022 l'analfabetismo biblico e religioso in Italia una questione sociale e poi più recentemente il libro assente sull'ignoranza della Bibbia ora questo è un periodo particolare anche perché insomma molti genitori devono scegliere per i loro figli se sia il caso o meno di scrivere l'ora di religione cattolica nelle scuole e quindi ci sono polemiche da una parte e dall'altra sull'utilità di questa ora sulla situazione appunto dei ragazzi in rapporto alle conoscenze bibliche eccetera eccetera e poi direi io che eh, siamo appena usciti da una settimana di incontri tra le varie comunità cristiane però ecco dobbiamo anche renderci conto che c'è un problema che abbiamo in comune e che spesso è sottovalutato appunto quello del cosiddetto analfabetismo biblico o se vogliamo dell'ignoranza della bibbia Eh, Che dati emergono Brunetto Salvarani dagli studi che tu personalmente e le persone? Perché tu hai curato, ma gli autori sono vari, vero? Sì, sono
1: diversi Mm. diversi specialisti.
0: Cosa è venuto fuori? Beh, Intanto
1: dico che tutti e due i libri sono eh, gli atti molto curati di, un, eh, di due convegni che si sono tenuti a Modena presso la fondazione San Carlo e organizzati dalla fondazione Pietro Lombardini gli studi ebraico-cristiani che per due anni si è soffermata su questo tema e, sottolineandone appunto come, come evidenzia il sottotitolo del primo dei due che si tratta di una questione sociale non solo di un problema squisitamente religioso ecclesiale. I dati che sono stati riportati anche dal sociologo Luca Diotallevi proprio nel, nell'ultimo dei due convegni sono eh, come dire, sconfortanti, sono, sono che il, in Italia domina una larga ignoranza delle scritture, le scritture al massimo sono ascoltate ma non lette. E il letteralismo biblico, questa è una questione delicata, è abbastanza diffusa anche in Italia, meno che negli Stati Uniti dove sostanzialmente predomina, ma anche da noi. E, e tra l'altro quelli che manifestano un approccio letteralista e io direi fondamentalista alle scritture di fatto mostrano un'ignoranza biblica molto superiore alla media degli intervistati del, delle ultime, eh, degli ultimi sondaggi, delle ultime eh, ricerche quindi la questione dovrebbe essere una questione all'ordine del giorno delle chiese e a, a nostro parere dovrebbe essere percepita anche appunto come questione sociale, come Problema che,
0: che. Ecco perché che, questione sociale? Uno potrebbe eh, dire: vabbè, è un tema tra i se, tanti problemi culturali che ha il nostro paese, come mai è questione sociale?
1: È questione sociale perché il nostro territorio è contrappuntato di eh, segni eh, religiosi, anche se oggi meno frequentati, il nostro linguaggio è eh, continuamente eh, mh, ricco di metafore bibliche di immagine eh, le nostre città sono, sono piene di riferimenti, la nostra letteratura la nostra musica, la nostra arte se uno frequenta una qualche mostra artistica e qual è il vuole farlo qual è il rischio? È il il rischio è di eh, non essere dotati dell'alfabeto, della grammatica minima e di prendere granchi clamorosi, faccio solo un esempio che è così, il primo che mi viene in mente, Eh, noi usiamo abbastanza comunemente l'espressione la pazienza di Job, Ebbene, chi conosce davvero il libro di Giobbe sa benissimo che l'ultima virtù di cui è dotato Giobbe <ride> no. è la pazienza no. ed, è, ed è lì proprio il cuore del messaggio di questo tra l'altro straordinario libro biblico che, 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 che è alla base di tanti altri, penso come si fa a leggere eh, Moby Dick per dirne una senza mm. conoscere Giobbe se capisco fa? bene
0: Brunetto Salvarani il problema, sì. il rischio il rischio è quello di staccarci dalle nostre radici, cioè di galleggiare nel vuoto sostanzialmente come psiche collettiva.
1: Sì, sì, eh, questo è, è uno dei rischi. L'altro rischio è quello che denuncia il sociologo Olivier Roy, il sociologo francese che, che, che ha scritto molti anni fa un libro, eh, ahimè, molto eh, ancora attuale, che si intitola eh, Le religioni della Santa Ignoranza anzi, La Santa Ignoranza. È un libro già del 2009 della Feltrinelli, eh, in cui la, la, la tesi che oggi vediamo pienamente dispiegata è che le religioni che oggi funzionano sono quelle appunto che non si basano su una cultura, su una conoscenza a partire dal, dal testo biblico, ma si basano su un'adesione fideistica, semmai al carismatico di turno e i risultati si vedono perché poi in questo vuoto di cultura si può vendere di tutto e purtroppo si può anche insediare Mm. l'invito ai ai fondamentalismi e anche a un uso del tutto distorto del del discorso religioso.
0: Allora quando si dice che occorre che i cristiani presentino una dimensione profetica nel senso di una capacità di resistere alle pressioni che vengono di tipo culturale Che vogliono magari non so, per dire la guerra a tutti i costi: Per dire la prima cosa mi viene in mente. Eh, Se uno ha eh, un'ignoranza totale o una lettura assolutamente. Eh, letteralistica rischia sì. di, di votare Trump per intenderci va, per mettere, sì, in r- rischia
1: di votare Trump e rischia di sostenere che mm. la guerra giusta lo sterminio sacro e, 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 la, e la violenza istituzionalizzata siano derivazione diretta della mm. lettura dei testi sacri sì, eh, che magari
0: va bene così a Gaza perché quello come, dire, come gli malechiti, doveva essere così insomma ecco Appunto, appunto, sì, appunto. Sì,
1: chiaro. No, que- eh, qui, qui c'è, c'è, c'è un nodo che è davvero eh, strategico, io credo, in prospettiva anche nel rapporto con le chiese del sud del mondo. Io non voglio generalizzare, ma eh, questa lettura letteralistica è abbastanza diffusa in molte chiese del, del sud del mondo. E, e invece bisognerebbe, e questa è una battaglia da vero io credo ecumenica perché ci dovrebbe vedere tutti uniti, tutti insieme, sottolineare come la lettura storico-critica, l'analisi storico-critica della Bibbia sia la base di partenza per qualsiasi discorso
0: serio. Ok, allora qui ci sono due temi però, mi pare di capire, sì. cioè da una parte l'ignoranza, nel senso che proprio sì. eh, il 70% degli italiani, vedo che una statistica possiede la Bibbia, ma solo meno del 30% l'ha mai aperta insomma per intenderci quindi sì, c'è sì, un problema proprio sì. cioè, di non conoscere proprio niente ecco e poi dall'altra invece c'è chi magari l'apre la bibbia però c'è un approccio come dire eh, apparentemente ingenuo ecco nel senso che poi in realtà c'è sempre qualcosa che sta dietro ecco ehm, allora io sì. direi Mm, ci ascoltiamo adesso una canzone poi torniamo a parlare con Brunezzo Zaldarani per capire anche quali possono essere i rimedi, per esempio l'ora di religione nelle scuole eh, è un rimedio, un possibile rimedio ma visto che ormai ci abbiamo decenni alle spalle di questa esperienza forse no eh, insomma, vediamo un attimino che cosa si può dire su questo, eh, intanto ci ascoltiamo di Lauren Zegel, Souls and Light cioè sale e luci ascoltiamolo insieme
2: Revealing who you are For you are sold in love Light. You are love's great height You are deep Shine all around Let my heart overflow With passion for your name Let my life be a song Revealing who you are For you are salt and light You are salt and light
0: sale e luce eh, questo è un riferimento a delle parole di Gesù che si rivolge ai suoi discepoli eh, dicendo voi siete il sale della terra la luce del mondo non si tratta di training autogeno è eh, quello che Gesù fa per rafforzare come dire la psiche no, no, no è una provocazione se vogliamo metterla così ad essere attivi ad essere presenti insieme nel mondo ecco, quindi a non ritirarsi eh, diciamo nelle quattro mura della chiesa, ecco, mettiamola in questi termini però per poter fare una cosa del genere bisogna anche fondarsi sulla parola di Dio, sulla parola del Signore insomma eh, eh, che, sì. eh, e qui torniamo al tema dell'analfabetismo biblico e religioso in Italia eh, lo abbiamo già detto insomma, escono tanti libri poi magari citiamo ancora quelli che ha curato eh, Brunetto Salvarani negli ultimi anni però io vorrei chiederti subito ecco, eh, questi temi tornano ogni anno in prossimità della scelta dell'ora di religione nelle scuole uno potrebbe dire beh, insomma dopo tanti anni in cui gli italiani hanno frequentato l'ora di religione nella scuola se i risultati sono questi vuol dire che c'è qualcosa che proprio strutturalmente non funziona qual è il tuo parere?
1: sì, allora io faccio ho solo un passo indietro perché la premessa fondamentale ha questa risposta allora qui rispetto al problema di cui abbiamo discusso non c'è il eh, classico maggiordomo come colpevole non c'è una okay. sola realtà certo. nel senso che le responsabilità di questo vero e proprio degrado va, vanno eh, ripartite fra, a mio parere fra l'università il mondo dell'informazione, le famiglie e anche le stesse comunità di fede che dovrebbero evidentemente riflettere di più e meglio sulla loro capacità di formare credenti consapevoli, credenti coscienti. Tra l'altro non è solo
0: solo un problema italiano, mi pare di capire, forse in Italia Eh, è peggio che altrove, però… Esatto,
1: l'Italia è peggio che altrove perché poi riflette, non l'abbiamo detto, ma c'è tutta una vicenda squisitamente italica che dal concilio di Trento in poi alla maggior parte dei cristiani vieta di detenere e di leggere la Bibbia in volgare, questa è la storia di tre secoli. Quindi paghiamo un prezzo dal Eh passato. eh evidentemente allora rispetto a quanto dicevi e all'ora di religione eh, è difficile non essere d'accordo qui l'ora di religione bisogna che finalmente diciamo delle cose con molta franchezza e con molta eh, laicità Eh, l'ora di religione in salsa italiana nasce eh, a metà degli anni 80 nelle pieghe del cosiddetto nuovo concorso in un contesto in cui il pluralismo religioso sostanzialmente non era percepito, non c'era ancora o perlomeno non era percepito come sarà percepito nei decenni successivi. Ci sono in particolare due elementi dell'ora di religione attuale che io trovo problematici più di trent'anni dopo, quando la coscienza del pluralismo religioso è aumentata, quando stiamo parlando di due o tre mondi fa, diciamo che allora c'era in piedi il muro di Berlino e le torri gemelle, per fare due certo. esempi abbastanza macroscopici. Allora i due elementi sono l'insegnamento confessionale, che, che è ancora tale, e la facoltatività dell'ora di religione, nel senso che da una parte eh, ci si ludeva ancora che avesse senso pensare ad una lettura confessionale del fenomeno religioso e dall'altra di fatto si sono create le premesse perché ci fossero alunni che si avvalevano, come si dice tecnicamente, di questo insegnamento e altri che legittimamente non si sarebbero avvalsi, creando le condizioni per un'ignoranza assoluta. Ecco, Io credo che questi due elementi e devo dire che questo è molto diffuso anche eh, nel, nel, nel mondo cattolico e Sottolineo: quelli che pagano i prezzi più alti di questa situazione sono gli stessi insegnanti della cosiddetta religione cattolica, perché sono loro che si rendono conto che oggi il confessionalismo non è più sopportabile, non, non, non funziona più e la facoltatività appunto impedisce a tanti eh, studenti, quelli che non si avvalgono, di avere le cognizioni minime. Mm. Quindi sul tema io credo che oggi ci sarebbe un bisogno enorme di un dibattito pubblico Che aprisse la strada a a una riforma, a una riforma seria che aprisse a tutti gli studenti la possibilità di studiare le religioni perché oggi ci siamo finalmente resi conto che senza capire il fenomeno religioso noi non capiamo una buona parte di quello che capita nel mondo oggi e dall'altra parte eh, Brunetto a Salvani aprire a un insegnamento
0: non più confessionale. Ecco, se capisco bene un insegnamento delle religioni obbligatorio per tutti sì, Perché sì. dovrebbe essere questa la strada? Sì,
1: sì, e, e fatto da specialisti che in certo. buona parte potrebbero essere quelli che già oggi mm-hmm. insegnano, ecco, però non più vincolati a un legame con, con, con l'ordinario diocesano, con i come si dice, certo. cioè con i vescovi. Chiarissimo. E, e ecco, dei professionisti che di queste mm-hmm.
0: cose abbiamo pochi secondi ma qualche volta sì. parlando con i vescovi tu che sei un teologo eh, e sì. vi, vi capita mai di parlare di queste cose come reagiscono gli... allora <ride> eh, eh, devo dire
1: eh. che oggi sì sì c'è una classe di vescovi che queste cose le capisce perfettamente ed è anche d'accordo ecco poi c'è anche una, una parte di vescovi che invece le, le sente queste L'ultima incidenza, l'ultimo potere che si può avere, e allora nicchia. Però io credo che una realtà come la vostra, eh, le realtà dell'informazione, dovrebbero battere di più questa strada. E aprire un dibattito serio.
0: Staremo a vedere. Intanto grazie davvero a Brunetto Salvarani, teologo grazie cattolico. A te, grazie a voi. Vogliamo ricordare ancora i due libri, diciamo, a cui abbiamo eh, indirettamente fatto riferimento. Il primo è dell'edizione DB L'analfabetismo biblico e religioso in Italia, una questione sociale, a cura appunto di Brunetto Salvarani e poi più recentemente il libro Assente sull'ignoranza della Bibbia. Questo invece Marietti 1820. Grazie allora a Brun- Netto sì. Salvarani. A risentirci Grazie, alla prossima occasione. Grazie, buona giornata. Grazie.